0: Boa noite. Nós vamos iniciar agora uma série sobre batalha espiritual, campo de batalha da mente. Geralmente, quando a gente fala em batalha espiritual, a gente pensa em, em grandes guerras com potestades e principados, e isso é guerra espiritual também. Mas hoje nós vamos falar de uma batalha diária. 24 horas por dia, essa batalha acontece. E o campo dessa batalha é a nossa mente. E a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a gente vive perdendo essa batalha. A gente vive é, debaixo do fogo do inimigo. E não nos damos conta que nós podemos ser livres disso. E o objetivo dessa série é exatamente isso. Liberdade. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós queremos libertar a sua mente. Nós queremos que você tenha a revelação que você precisa da sua mente livre para adorar ao Senhor. Sabe, quando, quando Deus fala com Moisés lá no Sinai e ele diz, olha, vai lá, fala com o faraó para tirar o meu povo do jugo, da escravidão do Egito. Ele tinha um objetivo, ele disse, para que eles me prestem culto no deserto. Presta atenção, você está em cativeiro muitas vezes, a sua mente muitas vezes está em cativeiro. E você não se dá conta disso, porque o escravo às vezes se acostuma com a sua situação de escravidão. Então, ele vai levando a vida como se isso fosse natural e que esse julgo dele fosse obrigatório mas não é eu venho aqui para te dizer eu venho da parte do teu Deus para te dizer não é obrigatório existe liberdade de mente e esse cativeiro de mente pode ser quebrado no nome de Jesus só ele tem poder para isso e hoje nós vamos ver três é, é, três situações na palavra de Deus eu queria que você abrisse em Isaías 59 e nós vamos ver alguns versículos de Isaías 59. Pode abrir comigo? Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. E os seus pecados escondem de você o rosto dEle. E por isso, ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleteia na sua causa por justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios E falam mentiras Concedem maldades e geram iniquidade Chocam ovos de cobra Ou de serpente E tecem teias de aranha Quem comer dos seus ovos morre E o seu ovo esmagado Sai uma víbora Suas teias não servem de roupa Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Texto difícil esse, né? Quando a gente lê esse texto, a gente... O a gente, que, que Deus está falando? O que, é que o profeta está falando com relação a isso? Por que está falando de ovo de serpente? E hoje nós vamos ver três ovos de serpente. Na mente. O versículo 1. O Senhor diz, Ele é onipotente em tudo até na sua mente tudo vê, tudo ouve tudo sabe, ele conhece o seu pensamento eu quero que você fique bem atento com relação a isso o Senhor conhece o seu pensamento o inferno inteiro não sabe o que você pensa mas o Senhor sabe ele conhece as suas entranhas ele te conhece desde o ventre da sua mãe quando você ainda estava sendo concebido quando você estava sendo gerado o Senhor já te conhecia e Ele já tinha um plano para você e nós é que nos afastamos desse plano não é Ele que afasta o plano de nós ou Ele se afasta de nós o versículo 2 foi o seu pecado que fez com que houvesse uma separação entre você e Ele Ele não faz essa separação Ele quer a sua presença na sua vida ele é a presença. Ele é o grande eu sou. E Ele quer ser o grande eu sou em você. Ele quer ser o grande eu sou na sua mente, no seu pensamento, na sua visão, na sua emoção, nos seus sentimentos. Ele quer reinar em você completamente. Versículo 3. Culpa, mentira, língua que murmura, que reclama, palavras ímpias ou torpes, reações mas, isso faz com que a ação do pecado aconteça na sua vida. E, no versículo 4, autolibertação, justificativas para Deus, falta de integridade, argumentos vazios, mentiras, maldades e iniquidades. Fazem separação entre você e o seu Deus. Quando o senhor fala de ovos de serpente, é algo tão estranho, mas eu vou te fazer entender isso. É, às vezes, as pessoas nos ofendem. É, elas, às vezes, têm intenção de ofender, e às vezes, elas não têm nem intenção, elas não sabem nem o que estão falando mas elas pisam em alguma ferida que elas não conhecem, mas que nós conhecemos e elas nos ofendem profundamente a gente pega essa ofensa e a gente coloca essa ofensa na mente entenda que essa mente ela, ela atua nessa situação como sendo um útero ela vai gerando ela vai alimentando essa ofensa essa mágoa esse ressentimento que você ficou com alguém por alguma coisa que te falaram ou te fizeram. E volto a dizer, às vezes a pessoa não sabe. Ela falou, mas ela não sabe da consequência das palavras, porque as as palavras muitas vezes são frívolas. Então, a pessoa não sabe da consequência ou não sabe o que há por trás de uma brincadeira mal feita que ela disse, que ela que ela tentou ser engraçado e não conseguiu ser engraçado porque em vez de, de te fazer rir, ela te fez sentir, sentir algo ruim, ela te entristeceu, então, aquilo fica gerando na mente, e aí você começa a ficar mal com essa pessoa, você começa a ficar achando que essa pessoa tinha a intenção, e na sua mente você coloca que ela tinha realmente essa intenção, ela tinha, não há possibilidade de não haver intenção ela não te pede perdão porque ela não sabe o que está acontecendo e aquilo começa a crescer dentro de você e gera uma mágoa, gera um ressentimento tamanho que é mais que uma mágoa, é uma raiz de amargura e essa raiz de amargura faz nascer uma árvore maldita uma árvore com frutos ruins, com frutos amargos, com frutos venenosos. Quer ver uma coisa? Quem nunca, né? Às vezes a pessoa falou alguma coisa para você e você começou a alimentar aquilo. E aí aquilo cresceu, cresceu na sua mente. E de repente ela chegou e você... Shum, você briga, briga, briga. Você fala, você discute, você... E a pessoa diz assim, meu Deus, o que é está que acontecendo? Porque ela não se deu conta disso. É isso que o texto fala. Os ovos chocados, saem víboras, saem é, serpentes que vão morder essas pessoas. E essas pessoas que você reagiu porque você foi ferido, essas pessoas vão ser mordidas também e vão ser feridas também. E isto traz inimizades. Isto traz quebras de relacionamento Sendo relacionamento de amigos Relacionamento entre pais e filhos Relacionamentos entre marido e esposa Relacionamentos Porque essa é a intenção do inferno Quebrar relacionamentos Toda intenção é quebrar relacionamentos E hoje nós vamos falar aqui De três tipos de ovos de serpente Esses ovos que o texto de Isaías fala. Esses ovos que são mortais. Esses ovos que tiram a paz de qualquer pessoa. E às vezes você diz assim, tudo que eu queria era ter paz. E eu não tenho paz interior. Porque existe uma raiz de amargura tamanha, às vezes com uma, às vezes com várias pessoas, às vezes com uma igreja inteira quantas pessoas saem de igrejas porque elas estão com raízes de amargura com outras pessoas aquela amargura é horrível e você não consegue mais conviver com aquelas pessoas e você vai para outro lugar porque você acha que em então, outro lugar você vai ter paz porque né, aquilo ali, as pessoas é, que te ofenderam não vão estar mais com você mas isso não é verdade se isso não for tratado essa amargura, essa árvore continua dando os frutos ruins, frutos é, venenosos. Eu vou te dizer um, um ovo de serpente. Um dos ovos de serpente que muitas vezes convive com você. Ele chama-se o ovo do rancor. Quando alguém nos interpreta mal e diz alguma injúria ao nosso respeito, nos deixamos, nós deixamos que esses pensamentos passem e repassem pela nossa mente. Estamos permitindo conceber ovos de serpente. Estamos chocando esses ovos. Se um dos ovos é quebrado, sai uma cobra. Ou seja, por consequência do ovo do rancor, causa-se inimizades, causa-se frases como... Não posso perdoar o que me foi dito ou o que me foi feito. É mais forte do que eu. E isso nos leva a chocar esses ovos e as serpentes correm soltas em nossas mentes. John Bevere, um autor cristão excelente, e ele tem um livro chamado A Isca de Satanás. E ele fala que a isca de Satanás é a ofensa. Satanás consegue fazer com que você se ofenda tanto que você entra numa região de cativeiro tamanho e esse campo de batalha da mente, você é bombardeado todo o tempo. E você olha para as pessoas e você acha que você está sendo julgado, você acha que você está sendo é, injuriado, você acha que, você, que as pessoas estão rindo de você, que elas estão fazendo bullying de você. E na verdade não estão, isso está acontecendo na sua mente porque o inferno, o diabo está promovendo isso. Ele está multiplicando dentro da sua cabeça algo que não existe. E aí ele bloqueia algo que é uma ferramenta única que pode acabar com isso, o perdão. Porque você não quer perdoar. Você não quer perdoar porque você foi ferido. Então, você bota a sua ferida no colo e você começa a, a passar, é, 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 sabe, bolsa de água quente em câncer? Você começa a colocar isso. E você quer continuar com aquilo. Muitas vezes você não diz para você que você quer continuar. Mas o teu subconsciente faz exatamente isso. E você não consegue perdoar, você não consegue perdoar, a mente é o útero do coração e os pensamentos são as suas sementes, se você semear coisa boa, você vai colher bons frutos, se você semear ovos de serpente, você vai colher víboras, serpentes, há pessoas que abandonam igrejas e até o Senhor por causa de amargura, e essa amargura se es consome. Alguém fala algo que fere, inicia então uma gestão de ovos na mente, e eles vão se proliferando, e eles vão fazendo ninhos, ninhos. Os ímpios é, nascem proferindo mentiras, tem veneno semelhante a de serpentes. Isso está lá em Salmos 58, 3 e 4. Preste atenção, os ímpios, aqueles que não têm o Senhor, eles falam mentiras. Eles falam mal de você. Eles falam mal das pessoas. Mas eu estou falando com relação a pessoas do Senhor. Aí o salmo diz: tem veneno semelhante a de serpentes. Às vezes você se sente ofendido e às vezes você ofendeu, quantas vezes você chega, a pessoa não fala direito com você, a pessoa vira a cara para você e você fica assim, meu Deus, o que que eu fiz? eu não consigo pensar no que que eu fiz, a gente não brigou não aconteceu nada, por que que essa pessoa tá assim? e se essa pessoa tá assim você acaba se constrangendo e também não vai lá perguntar o que que tá acontecendo ou até se você vai e ele diz, nada não está acontecendo nada. Você se fecha também. E aí os ninhos vão sendo formados. E a mente vai sendo bombardeada. E o rancor vai tomando conta de toda a sua mente. De toda a área da sua vida. O rancor começa a te consumir. Então, acontece um outro ovo. O medo. Olha o que que é o ovo do medo. O medo acarreta tormento, confusão e ansiedade. E o medo maior é o medo de, é o medo de perdas. Perder. Perder o emprego, perder a posição, poder, perder dinheiro, perder pessoas queridas, perder a juventude, perder a saúde. Perder. 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 O medo de perder te faz perder. O medo é um ovo tão astuto que ele te faz perder. E ele acaba com a sua vida. Ele acaba com a sua vida. Oh, não faça nada por causa do medo. O que você fizer, faça por amor. E você sempre triunfará. O amor é a fonte de coragem. O amor prevalecerá até o final essa frase é do Rick Joyner. Né? não faça nada por medo mas faça por amor e o outro ovo que de todos para mim é o pior chama-se o ovo da concupiscência da vontade do desejo é um desejo ardente incontrolável que leva a ação sensual sexual, imoral ou até vícios como drogas, álcool é a dependência física mental e emocional ele vem com rancor depois ele vem com medo medo de que ninguém vai me amar medo que, que eu não vou ser bem quisto medo que as pessoas não vão me entender medo de perder posição medo medo e aí vem a vontade, eu não vou fazer, eu não vou perdoar, eu não tenho eu, eu não preciso fazer isso, eu não vou fazer e você começa a gerar esses ovos e eles vão liberando serpentes, serpentes e serpentes muitos hoje aceitam Jesus mas não se firmam porque os seus pensamentos correm soltos em sua mente como livrar isso? Como nos livrar desse, desses ovos? Como quebrar esses ovos, matando as serpentes e não fazendo com que elas mordam as pessoas? Perdão. Perdão. Nessa série, a gente vai ouvir muito sobre perdão. Nós vamos na, no próximo capítulo... Nós vamos é, falar desse perdão, dessa ferramenta de Deus. E eu quero te dizer para você, perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Eu não quero sacrifício, diz o Senhor. Eu quero obediência. Eu quero estar tá abençoando você quero abençoar você para que a sua mente seja livre, para que você possa entender que muitas vezes a sua mente está gerando esses ovos e isso está consumindo você isso está acabando com o seu relacionamento com Deus e o Senhor quer quebrar isso na sua vida, o Senhor quer fazer de você um discípulo dele vai lá olhar na nossa série discípulos, como, fazer, como ser um discípulo não existe a possibilidade de você ser um discípulo de Jesus se você não aprender a palavra chamada perdão. Amém? A gente continua falando de perdão no próximo capítulo. Grande beijo para você, beijo no coração. Que o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Yeshua Hamashia, venha sobre você e mate todas as serpentes da mente. Que você possa ser livre no amor de Jesus. Até lá. Beijos.